0: Hola, soy Carlos González y os doy la bienvenida a una nueva edición del podcast de Investing.com En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el mundo cripto y en concreto vamos a intentar explicar y entender cómo funcionan y cuáles son las características principales de las tiendas y los cajeros de bitcoins Para ayudarnos en nuestra labor contaremos con la participación y los conocimientos de Alex Fernández CEO de Bitbase, una de las mayores compañías de cajeros de bitcoin en Europa Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, buenos días eh, para empezar, cuéntanos un poco o haznos un pequeño resumen de, de cómo nació Bitbase, ¿eh? cuántos cajeros tenéis repartidos por España o por Europa y cuáles son vuestros objetivos a, a medio largo plazo, más o menos.
1: Mira, Bitbase eh, nació en el año 2017. Me nace eh, tuve una dificultad muy grande para lo que fue comprar eh, Bitcoin y muchísimo desconocimiento tenía en ese momento. Me hablaron de ello y no sabía ni dónde comprar ni cómo hacerlo. No había tanta adopción como, como hay a día de hoy. Entonces dije, oye, que igual que todos los negocios digamos físicos están buscando tener su parte digital, dije, oye, pues ¿por qué no cogemos un negocio totalmente digital y lo bajamos al mundo físico? Ya que esto, aún a día de hoy, sigue haciendo falta. Eh, y más que nada por la, la información y, y la confianza que, que te puede generar. Eh, y fue de ahí que abrimos, digamos, la, la primera oficina aquí en Barcelona con un, lo que era en ese momento un experto, ¿vale? en, en Bitcoin. Y nada, empezamos a dedicarnos a, a lo que es la, la compra-venta. A día de hoy eh, ya tenemos 25 sucursales distribuidas por toda España, cinco franquicias y más de 70 cajeros. Hace, hace, bueno, hace tres días, el, el lunes, abrimos ya nuestra primera oficina en Portugal, en, en Lisboa y bueno un poquito nuestro, nuestro plan es, es ir expandiendo esto a, a diferentes países
0: mm, y, y además tengo entendido que habéis creado eh, vuestra propia criptomoneda ¿no? De, de Bitbase
1: creamos nuestra propia cripto BTBS y bueno la idea es una, una criptomoneda que va a ir enlazada al, al crecimiento de la empresa todo lo, lo que es su utilidad eh, viene dada por el, el crecimiento de BitPays. Como más franquicias, como más cajeros se abran, o más clientes tengamos, más eh, se utilizará esta moneda, algo más aumentará eh, su valor. Uh
0: -huh. eh, está claro que, que, sobre todo, pues la gente que vive en, a lo mejor en ciudades más grandes, ¿no? Habrá visto alguna vez algún cajero de bitcoins o en alguna tienda o en un centro comercial, ¿no? Pero a lo mejor no saben exactamente cómo, cómo funciona, ¿no? Eh, ¿Nos podrías explicar de forma resumida cuál es su funcionamiento?
1: Mira, eh, al final, eh, el cajero tú puedes comprar o vender criptomoneda. ¿vale? Entonces, para un usuario que quiere venir a comprar, al final pues tiene, por ejemplo, eh, 400 euros. Esta persona los pone dentro del cajero, le pedirá el DNI, le pedirá el número de teléfono, que quedarán registrados dentro del cajero. Y luego podrás escoger la criptomoneda que quiere comprar pues en este momento pues, estamos vendiendo bitcoins, litecoins, eh, whoops, diferentes criptos. Aprenda la cripto que quiere, tiene un, un escáner que te pedirá una, una billetera y escaneará tu billetera y ahí es donde eh, automáticamente recibirás la criptomoneda. En el proceso de venta es, eh, es al contrario. Tú primero escanearás tu billetera, una vez te lea, y se envíes la criptomoneda, automáticamente te entregará el dinero en efectivo.
0: Uh -huh. O sea, es, funciona un poco como, como los cajeros automáticos eh, de, de, cualquier, de cualquier banco, en cierta, en cierta manera. Okay. No tienen tampoco muchas diferencias. Uh -huh. eh,
1: la, las diferencias que Pero... al final están es, es vacíos, vamos a decirlo así, que es, es la broma esta que... Cuando se abren un cajero de estos, ¿dónde están los bitcoins? Ah, ¿vale? sí. Pero, pero sí, viene a ser el uso, es, 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 y aparte es muy sencillo y muy intuitivo.
0: Claro, tendrías que tener creada una billetera eh, previamente, en algún. Correcto. Bueno, ese es el único, en cierta manera, el único requisito ¿no? que, que, es, que se pide para, para poder usar estos cajeros. Correcto. ¿Qué eh, Kevin... ¿Qué ventajas tiene la compra de criptomonedas, de bitcoins o de otras monedas que, que has comentado antes a través de un cajero automático en vez de hacerlo por, por un exchange en internet? Porque últimamente es todo se está girando a lo digital, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tendría el usuario
1: eh, al hacerlo en, en un cajero de, de este estilo? La inmediatez y la, la sencillez. Luego, básicamente, yo creo que hay estas, estas dos ventajas. Y luego también tenemos eh, el usuario que, que vende criptomonedas, pues, que, pues el extranjero que, que tiene cripto y que no quiere ni cambiar dólares ni tiene que pasar por, por eurodólar, sino simplemente viene aquí a porque es nuestros cajeros, vende la criptomoneda y eh, tiene dinero para, para gastar, para sus vacaciones o para lo que, lo que quiera. Pero básicamente la, la, las ventajas de, de inmediatez y sencillez
0: Y cabría, claro, como el caso que estás contando, cabría la posibilidad de que alguien esté de visita eh, o... o mm, sí, que esté de visita básicamente en, en España, ¿no? ve alguno de vuestros cajeros y en vez de sacar o cambiar la moneda, pueda vender un, un, una parte de sus criptomonedas porque ve el momento adecuado y obtendría dos euros para gastar en este momento en, en su estancia en, en España, ¿no? Sí. Eso también es un, es un detalle que no, no se había... No sabía, no, no, la gente no conoce tanto, ¿no? Eh, has dicho que, que, bueno, aunque estos cajeros se denominan cajeros de Bitcoin, ¿no? Eh, has dicho otras criptonedas que, que se pueden comprar. Eh, eh, ¿El número está limitado o vais ampliándolo?
1: Eh... Estamos ampliándolo según la, la demanda de, también que tenemos eh, de los clientes. También nosotros, eh, a día de hoy, eh, hay una parte online eh, muy importante. También hacemos compra-venta. Entonces, vemos los intereses de las, de las personas. Eh, hubo un momento pues, que, a mi pesar, por ejemplo, tuvimos que poner Dogecoin en los cajeros porque todo el mundo estaba exigiendo, digamos, el poder eh, comprar Doge, etc. Eh, pues esto pasó, digamos, ese, ese boom. Duró dos semanas y deslistamos esa moneda. También proyectos nuevos que empiezan, pues es una forma de... que están enfocados al, al, al no usuario experto, digamos. También se listan en el cajero y eh, la gente puede com comprar eh, más fácilmente. Vamos un poco variando la cantidad de cripto
0: ¿De cuántas, ¿Cuántas monedas tenéis ahora mismo en, bueno, en los cajeros que pueden encontrar en España, sobre todo?
1: Claro, lo que es en el cajero automático. Encontrás en un centro comercial hasta 10-15 criptos. Lo que es en nuestras sucursales puedes comprar eh, hasta
0: 5.000. Sí, que sería como un exchange más... Eh... En digital, pero claro en, de forma presencial, en cierta manera no es lo mismo un cajero que una, que una sucursal ¿no? como, como bien dices eh, según los últimos datos ¿no? que, que, que he podido encontrar porque esto varía cada, cada día prácticamente, no. España es el país con, con mayor número de, de cajeros de, de Bitcoin instalados o de criptomonedas instalados en Europa, y está en el podio más o menos mundial, después de Estados Unidos y, y Canadá ¿Por qué España es un mercado tan atractivo para este tipo de, de cajeros? ¿Somos los españoles muy fans de, de, de las criptomonedas? O...
1: A ver, en parte, en por, o sea, es culpa nuestra vale, también, porque nos hemos puesto a instalar muchísimo en, en España. Y más que nada, eh, yo creo que o sea, sí que hay un... En España somos un país muy afín a las criptomonedas. También, lógicamente también estando yo en contra por la parte especulativa que, que, que tienen. Luego también suele ser un destino turístico bastante, digamos, atractivo y, quieras o no, como hemos dicho, la segunda parte, que es la venta de las criptomonedas en los cajeros, pues también el, el uso viene dado por ahí. Claro, yo creo que de aquí a unos años vista, eh, muchos más países empezarán a adoptar el tema de, de, de cajeros. Y que cada vez veremos digamos, un incremento ya no solo de esto, sino de todo lo que son diferentes usos de las criptomonedas en, en diferentes países. Pero, mira, ya me gusta que España estemos siendo un poco pioneros en, en esto.
0: Sí, pues de las, bueno, iba a decir, de las pocas cosas eh, que estamos siendo pioneros, por lo menos, bueno, es una buena, es una buena noticia, ¿no? Que, que estemos en la cabeza de, de los países con, con más dispositivos, con más cajeros de de criptomonedas. Eh, y es una pregunta que viene un poco relacionada también con, con la anterior, no dice que, que llama la atención que mientras la banca tradicional cierra sucursales y cajeros, los cajeros de criptomonedas están creciendo. Eh, ¿A qué crees que se debe? ¿Es un cambio de tendencia en la, en la sociedad en general o, o tiene un factor por detrás?
1: Desde mi punto de vista es un, es un cambio de tendencia total. Al final también los bancos cada vez, digamos... Eh el tema de obtener más control del cliente, entonces entiendo que, que cada vez todo lo quieren hacer más eh, digital, pues, con la tarjeta de crédito, etcétera. Ya ves lo que pasa a día de hoy, que, que, bueno, que, que aparte están cerrando sucursales, las sucursales que están abiertas, pues la, la señora mayor pues, tiene que ir al cajero automático que tienen ahí y no le puede atender la persona. O sea, Están, no sé, eh, también hay muchas ahora que se están convirtiendo en una especie de cafeterías, pero los bancos están innovando, no sé exactamente hacia dónde tienen que ir. También entiendo que, el, que su negocio con los tipos de interés, etcétera, eh, se complica bastante. Cada vez hay más adopción del tema de criptomonedas y, y, y menos gente, digamos, afín a, a, a la banca tradicional. Entonces de ahí yo creo que, que viene un poco la, lo, lo que estamos viviendo.
0: Uh -huh. Y no, o sea, no sé si tenéis alguna. Bueno, estadística o media de, de clientes que usan vuestros cajeros más o menos, no sé, a la semana o al mes o alguna estadística de este estilo para, para ver el, el, el uso, ¿no? ¿Qué hacer un poco de ellos? ¿Qué es lo que compran más? ¿Si son bitcoins? ¿O si es otro, otra moneda? Eh...
1: El 85% de las personas compra bitcoin, hay otro 10% que compra Ethereum y el otro 5% serán monedas pequeñas. Hacemos alrededor de unas 3.000 transacciones eh, mensuales en, en cajeros. Uh
0: -huh. Que son datos eh, importantes, la verdad, para, para ser cajeros físicos. Me gustaría comprobar algunos cajeros de, eh, de, de, de entidades bancarias cuántas operaciones hacen al mes. Uh -huh. eh, cambiando un poco de tercio ¿qué regulación cuenta ahora mismo la compra de bitcoins u otras criptomonedas a través de estos cajeros, no? ¿Hay que pagar una comisión o hay que declararlo de alguna manera después? ¿Simplemente es hacer la operación y ya queda todo resuelto?
1: Pues mira, es, eh, esto ahora es algo que claro, nos ha alegrado mucho, digamos, se han puesto mucho las, las pilas, vamos a decirlo así. Han entrado, han entrado en vigor una licencia que tienes que tener en el Banco de España para el intercambio de criptomonedas, en la cual tienes una serie de obligaciones eh, a cumplir. Y lo que hace esto al final eh, es bueno, que tengas unas pautas para, para estar regulados. O ya que hasta el día de hoy. Un poco nos guiábamos por la quinta directiva de Europa que aún no estaba aplicada aquí y eh, tomábamos eso como referencia para cómo tenemos que hacer las cosas. Que es, al final la blockchain, no olvidemos que es un sistema, eh, es una contabilidad fiable y transparente. ¿vale? entonces Tiene una trazabilidad completa. Hay mucho, mucho mito. Dices, ostras, esto se puede usar pues, para, para, para blanqueo, para, para cosas así. Claro, nosotros tenemos la obligación de identificar el usuario desde el minuto que va a comprar o va a hacer cualquier transacción. O sea, es súper importante en la normativa identificar el usuario, el principal y el final. Luego ese usuario, esa billetera, las transacciones que vaya haciendo al final al ser por la blockchain tienen una trazabilidad. Tenemos también programas de análisis de que no estábamos vendiendo monedas que no vengan de ninguna, o pues de la dark web, etcétera. Que al final esas billeteras ya saltan, digamos, eh, ciertas alarmas. Y luego, pues, también hemos instalado protocolos en el sentido de, por ejemplo, si tú vas con, eh, a uno de nuestros cajeros con un número de móvil y luego te intentas, aunque sea otra persona, con el mismo móvil, ¡pum!, salta una alarma. Porque hay unos límites de que puedes comprar hasta, eh, con identificación, hasta 2.500 euros diarios. Estas serían un poco la, las regulaciones que estamos teniendo eh, a día de hoy
0: sí que son, son regulaciones eh, bastante bastante rigurosas no, para, para desmitificar un poco lo que lo que estabas contando porque tú estarías porque hay, hay dos dos versiones ¿no? en esto de, de los de los eh, de las personas que que hacen trading o que compran criptomonedas no acerca de la regulación o de una mayor regulación o de una menor regulación de, de las criptomonedas tú en este caso ¿cómo te posicionarías? ¿no? Sabiendo un poco cuál es la naturaleza de, de, de las criptomonedas que son descentralizadas, de cierta manera.
1: Yo soy de los que opina que la regulación es importante. Ahora, creo que bien hay que dejarle un, un tiempo para ver cómo, cómo estas se establecen, para ver, digamos, qué, qué regulación o cómo se puede, digamos, eh, aprovechar este boom que está viendo esta nueva tecnología y de ahí, digamos... Eh, ver qué regulación para evitar pues, pues toda la, la parte, digamos, eh, el uso ilícito que, que pueden tener. Entonces, para mí, a día de hoy, se está al menos aparte aquí en España, se está haciendo bien esto. Y uno de los problemas que, que nos vemos es que, ahora que estamos intentando abrir por diferentes países de Europa, es que cada país tiene una regulación distinta. Y ahí sí que estaría bien, digamos, que hubiera... Sí que hay eh, cosas en común, pero que hubiera más una un acuerdo o alguna forma para, para que todos tuviéramos la, la misma regulación.
0: Sí, que el Banco Central Europeo, en este caso, no pues pudiera imponer unas normas básicas de cumplimiento para todos los, los países en, el, en lo que es el, las transacciones de, de criptomonedas, en este caso, ¿no? Sí. Y, muy bien, ya para más o menos terminar, ¿no? eh, parece que el 2022 ha empezado bastante revuelto ¿no? en el, en el mercado cripto con caídas en, en todas las criptomonedas importantes. Estamos hablando de, bueno, ahora en estos últimos días se ha recuperado un poco, ¿no? Pero llegó a estar casi en un 50% el Bitcoin, hablando, el 50% de, de la caída desde su punto más alto, que, que fueron casi los 70.000 dólares, creo que, que, si no recuerdo mal, ¿no? Eran 69.000 y algo. Eh, ¿Cómo ves a las principales criptomonedas en este año? ¿Crees que ¿Se recuperarán en el, en el largo medio plazo, más o menos?
1: El, el Bitcoin, también tiene una ventaja, es, es que a diferencia de, de todo dinero eh, fiat que, que ha habido hasta el día de hoy, que se puede, se, no se puede imprimir, no se pueden sacar más, está, como bien sabemos, limitado. Aparte de estar limitado, eh, no deja de ser eh, una moneda que cada vez hay menos. ¿En qué sentido? Cada día está demostrado que se pierden Bitcoins. O sea, bien, por las contraseñas, eh, porque la gente los deja parados por diferentes motivos. Entonces, una moneda que cada vez hay menos, que está limitada a que no se saquen más y que cada vez es la principal y hay más gente entrando en este ecosistema, a mí, por oferta o demanda, eh, eso me dice que el precio a largo plazo eh, tenderá a subir. Ahora bien, eso no quiere decir que, eh, pues que ahora de aquí a febrero pues se te pongan 20.000 dólares pero eh, la lógica si sigue el ecosistema como está siguiendo y ahora viene el tema de metaverso cada vez invirtiendo más en esto al final Bitcoin es la criptomoneda que es el, el, el activo digital que es de valor refugio entonces para mí la tendencia será de estas principales siempre alcista monedas quizá como Ethereum pero los smart contracts han tenido el problema con el gas pues cuando saquen el proof of stake en vez del proof of work pues quizá hay también eh, tienen mucho crecimiento eh, y proyectos como Polkadot, etcétera, que te permitirá, digamos, estar entre diferentes chains. Eh, todo esto, yo creo que a, a medio o largo plazo tenderá, tenderá a subir. Pero, lógicamente, nadie lo sabe. Y, y bueno, y también por la CNMV, otra regulación que tenemos es que no se pueden hacer consejos de inversión. O sea, que esto no es un consejo de inversión. No, no, no.
0: entiendo perfectamente. No, que nadie vaya. Esto, eh, todas las criptomonedas son, son volátiles y. y... La opinión es que, bueno, en el largo plazo pueden aumentar su valor, pero eh, nadie sabe lo que, lo que puede pasar, igual que nadie sabe lo que puede pasar con, con algún valor en, en la bolsa concreto. ¿no? Eh, Alex, muchas gracias por, por tu tiempo y tus explicaciones. Ha sido un placer, de verdad, hablar contigo.
1: Igualmente, y gracias a ti.
0: Eh, nosotros nos despedimos por hoy, pero no olvides que puedes seguir toda la actualidad de los mercados financieros a través de nuestra web, investing.com, o en nuestras redes sociales. Además, puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias para próximos capítulos en el email participa.investing.com. Gracias por escucharnos.